0: La creciente La creciente Cruz Mejía No me atendieron tus ojos, atiéndeme con tu oído Pretexto Si los que escriben la historia se equivocan, ellos tendrán que pagar por sus faltas. Si los que hacen los documentos oficiales fallan, a uno le toca cargar toda la vida con sus errores. Si mi memoria es fiel, voy a decir las cosas como yo las vi y como a mí me las dijeron. No intenten cotejarlo con los documentos oficiales porque puede que estos tengan algunos equívocos. Nací en la Noria Guasave, Sinaloa el mismo día en que nació el estado de Baja California del otro lado del mar Bermejo. Miércoles 16 de enero de 1952 a las 5 de la mañana, cuando en la capital eran las 6 y a la Baja California le faltaban unas horas para hacerse presente como estado de la federación. Por eso sé que me voy a morir en martes. Con nosotros no valieron las delicadezas, ocho de los once hermanos nacimos como nació la mayoría de los mexicanos de ese tiempo, en nuestra propia casa y con partera. A mí Doña Mande me cortó el ombligo y ahí se quedó enterrado en el solar, a donde mis suspiros recalan muy seguido. Como llegué al mundo en el momento en que la Tierra está más cerca del sol y por encontrarnos en el hemisferio norte, era el tiempo de las heladas. Aprendí a sentir el frío y aguantarlo. Luego, en los veranos, también me moldeó el calor. Con esos contrastes se me hizo el cuero duro, al punto de que hasta la fecha no me enfermo. Por eso no requiero de ninguna medicina. De chico me doy el sarampión, el sarpullido, la viruela loca, la fiebre tifo y uno que otro catarro. Pero no fue gran cosa. Me lo quitaron con agua de zambe, albácar y con el cocimiento de algunas otras hierbas del monte, que bien pudieron ser el sacatón llamado té hojas de naranjo o de guayabo. Ni esperanzas de pensar en el doctor. Eso estaba muy lejos de nuestro alcance. ¿Dónde lo agarrábamos? ¿Y con qué le pagábamos? Hice muchas travesuras de las que salí torcido, raspado o con algún chichón, pero todo eso se me quitó solo. Pienso que cuando me enferme de veras va a ser para morirme, pero por lo pronto falta un buen rato todavía. Desde el momento en que llegué a mi primera escuela... ...formamos equipos para hacer el aseo un día a la semana... ...y a mí me tocó comenzar el lunes... ...por eso digo que me voy a morir en martes... ...después de haber cumplido con mis deberes... ...y con lo que tenga que hacer. Todavía no, no me muero. Por hablar en números redondos... Puedo decir que viví en el rancho hasta los diez años, aunque en verdad fue hasta los nueve años con siete meses, porque el martes 15 de agosto de 1961 salí para México. ¡Qué puntadas! Dice el dicho que en martes ni te cases ni te embarques. ¿Cómo vino a suceder que yo en martes me embarcara? Por eso pienso que me voy a morir en martes. Si llego a la noria en miércoles y de ahí salgo un martes, ahí se cerró un ciclo. Fue como una muerte chiquita. En ese ensayo a morirme, me lloré yo solo. Eso nomás fue un adelanto, por si cuando llegue la de Veras, no haya quien vierta de sus ojos unas lágrimas por mí. Una lágrima por tu amor. Esos primeros diez años escasos en el rancho los viví bien vividos, con muchas carencias, apartado de los goces de la ciudad y de su bullicio. Me llené de verde con el monte lejos de la civilización. Ahora les parecerá raro, pero yo carecí de muchas de las cosas más elementales que se tienen en cualquier parte. Nosotros no conocíamos ni el papel periódico, Nuestro vocabulario era muy escaso. Cuando hablábamos, había pausas muy largas entre frase y frase. Eran pausas del tamaño del pensamiento. Imágenes de silencio y de inmensidad nos llenaban el alma. Y nos hacíamos entender. Las víboras en el patio, junto a la pila de leña, un aguijo las empeña en poner el huevo en los matorrales. Vivíamos humilditos, acostumbrados a los ruidos del monte y su quietud. A nosotros no nos espantaba ver una víbora soleándose en el patio. Jugábamos con un perro igual que con un coyote. En la casa siempre criamos gallinas, guajolotes y marranos, no más por el gusto de tenerlos y comérnoslos cuando hiciera falta. Llegamos a tener un burro, un tiro de mulas, un caballo o dos. Había vecinos que tenían una que otra vaca, como don Casildo que hasta con un tiro de bueyes contaba. No siempre había leche, pero cuando la tomábamos era recién ordeñada. Quesos frescos del zarzo, asaderas con tortillas calientes hechas en casa. No comprendíamos cómo en la ciudad la gente se animaba a comer carne refrigerada. Porque en el rancho se destace el animal y a la cazuela. En todo caso, si sobra, se sala y se pone a secar. Pero nunca la comemos refrigerada. El sol nos caló en las espaldas. Nuestros pies se acostumbraron a hundirse en la tierra suelta y caliente, a topar con las piedras y a pisar sobre las joyas. Tener guaraches era un privilegio y tener sombrero un lujo. Nuestros juegos siempre fueron imaginativos. Como nunca hubo para juguetes... ...tuvimos que fabricar los nuestros... ...con lo que estaba al alcance... ...lo que nos daba la naturaleza... ...junto con la basura de los productos industriales... ...que empezaban a llegar... ...los oropeles de los cigarros... ...el dibujo de las cajas... ...el papel celofán... ...y el cintito rojo con que se sellaban... ...las latas de las cervezas... ...de los jugos y de las sardinas... ...los cartones de las navajas de rasurar las fichas de los refrescos... y las bolsitas de pimienta. Todo nos deslumbraba con su colorido... y guardábamos con tanta mesura... aquel papelito procurando... que no se nos fuera a maltratar el doblez. En el cumpleaños de algún niño... se hacía piñata... y el agasajo principal... era una taza de chocolate... que servían en terno para que nos llenaran con galletas y animalitos... todo el espacio que quedaba de la taza sobre el plato. Las piñatas se hacían con ollas de barro, como debe ser. Pero se batallaba mucho para conseguir el papel de China. Había que ir hasta Guasave por él. A la escuela entré ya viejón, el año del 59 que fue cuando se inauguró la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Pero ese año no nos dieron nada. Los primeros libros que repartió la Comisión fueron a partir de 1960, cuando yo iba en segundo. Era una escuela unitaria. Se llamaba Escuela Rural Federal Vicente Guerrero, que después le cambiaron a Justo Sierra, Ahí estudié el parvulito, el primero y el segundo grados. Cuando salí para México, mis tres libros de segundo y mi cuaderno de dibujo junto con la bolsa de mezclilla que me hizo mi amapa Los Útiles, se le quedaron a Miguelito Castro. Me dio tristeza deshacerme de ellos, pero me vine con el gusto de que a alguien le iban a servir. Como ya no tenía mis libros, ahí me tienen a puro recordar, y en mis noches, al acostarme, Repasaba hoja por hoja las lecciones y los dibujos de aquellos libros tan queridos. En ellos me acurrucaba para pasar de la vigilia al sueño. Por eso no les asombre que pueda decirles en qué página está cualquier cosa que busquen. Yo creía que en México no había ninguna basura ni tierra suelta. Eso no se advierte en las estampas que nos muestran de las ciudades. Será cuestión de enajenamiento, pero no podía imaginarme un lugar sin frío ni calor, como pudiera ser el paraíso. Ahí toda la gente debía ser educada y hecha los buenos modales, como si la pobreza no existiera. El primer día me la llevé contando los camiones que pasaban. Aquellos autobuses chatos, amarillos, que cobraban 40 centavos... ...junto con los de a 30, verdes con el capacete blanco... ...o cafés, con una sola puerta. A los pocos días Milala me enseñó a ir a las tortillas. Me parecían tan modernos con eso de ir a comprar hasta las tortillas... La tortillería estaba en Oriente 85, casi esquina con Norte 60A, en la colonia Río Blanco. Quien atendía era un señor llamado Sison, siempre vestido con una camisola verdiona, arremangada arriba de los codos y encima un mandil blanco ya gastado por el uso. El kilo de tortillas valía 75 centavos de modo que por kilo y medio pagaba uno quince. A fuerza de ir diario el señor ya me tenía identificado, pero una vez que la cola estaba muy larga, me fui hasta la siguiente cuadra donde había descubierto otra tortillería de esas del apretón, atendida por dos muchachas que me parecieron bonitas. Además fue más grande el montón que me dieron por kilo y medio. Sin embargo a mi abuela no le gustaron, y al día siguiente me mandó a donde siempre, con las ganas que me daban de pasar a ver a las muchachas aquellas. Al llegar con el mismo amigo, extendí mi servieta y le dije, ¡Kilo y medio! poniendo el dinero en el mostrador. Entonces el amigo me dijo, ¡A ti no te vendo! Ayer te fuiste a la otra y ahora no te vendo. Agarré los centavos y la servilleta para decirle con toda el alma: ¡Pues chingue a su madre! Y tuve que hidarar con las muchachas del día anterior, aunque no le gustó mucho a mi Lala. Pero bien que me supo comprender, cuando ella no podía ir con el viejo aquel, se aguantaba. Y yo me daba el gusto de ver a las muchachas de la tortillería de la maquinita del apretón. Poco a poco fui dando más pasos por mis alrededores, alejándome de la casa cada vez más. Donde vivíamos era una fábrica de mosaicos, y uno de los trabajadores me agarró de chalán. Mi patrón se llamaba Kiko. Le gustaba el pulque y todo lo que tuviera alcohol, que ya trasminaba su cuerpo. Pero borracho y todo era muy buena gente. Un día pitó el cartero entregándonos un sobre de mi apá con un giro de 200 pesos. Milala lo hizo efectivo y me llevó a la zapatería el mago. 22 pesos costaron mis zapatos cafés del número 22. Pero debía tirar los guaraches, que aunque viejos y chuecos, también les lloré. <risa> ciudad era muy grande. Había veinticinco mil taxis en ese entonces. Poco a poco aprendí a conocerla caminando sus calles de día y de noche hasta lograr dominarla igual que muchos de los citadinos. Ahora aquí me tienen haciendo memoria de todas esas cosas que cambiaron mi vida al dejar el rancho para hacerme capitalino con el afán de no quedarles mal a quienes han puesto su confianza en mí. A estas alturas ya hasta tengo un nieto, por cierto, que nació en Martes. El leoncito gorra guanga, es un niño muy precoz por ganarle al año nuevo que le gana al Como el árbol va dando ramas, el tronco se hace más viejo y el que leoncito haya nacido en martes confirma lo que ya les dije. De miércoles a lunes no me apura, en martes voy a morirme, pero todavía no tengo ganas. Aparte de este abliche, aquí estuvimos en Radio Educación. Luis Luna, Fructuoso López, Jesús Nava, Estrella Coral, Claudia Guzmán y Edmundo Cepeda.